0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò della procedura sanzionatoria e della diffida. Ricordo che tutti i richiami legislativi di giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law. Ora la sigla e si inizia! Ci siamo lasciati lo scorso podcast parlando del decreto sanzioni al regolamento 1169 del 2011, nello specifico il decreto legislativo 231 del 2017, e per concludere l'argomento vorrei parlarvi del procedimento di erogazione delle sanzioni amministrative e della diffida. Indubbiamente non è un argomento fruibile e leggero, ma ritengo sia importante sapere anche questi aspetti così da non rimanere del tutto terrorizzati quando dovesse arrivare il primo verbale, poiché, come si suol dire, Solo chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. Il procedimento di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniari è definito nella legge del 24 novembre 1981, numero 689, e si compone di alcuni momenti principali. Il primo è l'accertamento. Durante l'accertamento, gli organi di controllo assumono informazioni, ad esempio tramite ispezione presso la sede produttiva o presso l'attività commerciale, se in riferimento a prodotti già posti in commercio e quindi in offerta al consumatore, e potranno effettuare rilievi fotografici o descrittivi. L'organo di controllo predispone un verbale di accertamento, il quale, essendo emesso da un pubblico ufficiale, farà piena prova fino a querela di falso. Il verbale, infine, verrà controfirmato dal responsabile aziendale che ha presieduto a tutte le fasi. Questo è un passaggio importante perché converrà a rilasciare dichiarazioni puntuali in riferimento a quanto accaduto, anche per eventualmente contestare quanto rilevato se ad esempio la verbalizzazione è incompleta o non riporta elementi ritenuti importanti. Il verbale sarà il documento utile sul quale poi si strutturerà parte del ricorso al provvedimento sanzionatorio. L'articolo 15 della legge 24 novembre 1981 numero 689 stabilisce una specifica procedura nel caso non remoto in cui si dovesse procedere all'accertamento della violazione mediante analisi di campioni in tal caso a seguito del prelievo dei campioni il dirigente del laboratorio dovrà comunicare all'interessato l'esito dell'analisi all'interessato è data facoltà di chiedere la revisione dell'analisi nel termine breve di 15 giorni decorrente dalla comunicazione dell'esito delle prime analisi importante questa fase in quanto l'interessato potrà partecipare tramite un proprio consulente tecnico il quale verificherà se la procedura attuata da laboratorio è corretta. Dalle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione almeno 10 giorni prima del loro inizio, ma la legge non prevede un termine entro cui le analisi di revisione devono essere effettuate. L'esito della revisione dell'analisi dovrà essere notificato all'interessato. Ho evidenziato il fatto che tra l'esito delle prime analisi e quelle di revisione della legge non prevede un vincolo temporale, perché questo nella maggior parte dei casi comporta problemi all'azienda. Qualora l'esito dell'analisi evidenziasse un qualche problema sul prodotto potrebbe essere obbligatorio avviare la procedura di allerta comunitaria con conseguente obbligo di ritiro o richiamo del prodotto ma se poi a seguito della revisione tale situazione non fosse confermata allora il prodotto potrebbe tornare in impravendita e quindi ritirata l'allerta comunitaria più tempo passa tra un'analisi e l'altra e maggiore il tempo che deve aspettare l'azienda per poter rivendere il prodotto questo potrebbe concorrere a creare problemi all'azienda ad esempio perché l'alimento ha una shelf life particolarmente breve oppure di fornitura dei Clienti. Altro momento fondamentale è la contestazione notifica al trasgressore che in funzione delle violazioni sarà in linea di massima quasi sempre nei confronti del responsabile dell'alimento o anche il soggetto che pone in vendita l'alimento la notifica deve avvenire nei confronti degli interessati residenti nel territorio della repubblica entro 90 giorni dall'accertamento e dentro il termine di 360 giorni per quelli residenti all'estero inoltre nei successivi 60 giorni l'autore dell'illecito amministrativo può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte. Del massimo previsto o pari al doppio del minimo. In tal caso il decreto prevede anche delle specifiche riduzioni, ad esempio il pagamento è ridotto del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione o dalla notifica. Infine, se la violazione è commessa da microimprese, la sanzione è ridotta sino alla metà. Per chi si domandasse se la propria azienda rientra nella categoria di microimprese, devo richiamare la raccomandazione della Commissione Europea 2003-361 dell'UE del 6 maggio 2003 che definisce microimpresa, l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 2 milioni. Se però l'azienda ha fondati motivi di ritenere di aver operato nel giusto, allora può non pagare e presentare entro 30 giorni dalla notifica scritti difensivi all'autorità competente, chiedendo contestualmente di essere ascoltata o in proprio o tramite un proprio rappresentante. L'autorità preposta ricevimento dell'opposizione, esamina i documenti e le memorie presentate. Convoca il legale rappresentante dell'azienda, se è stato richiesto, o un suo rappresentante e se ritiene sussistere la violazione, emette ordinanza di ingiunzione, determinando nel contempo l'ammontare della sanzione. L'ordinanza deve inoltre riportare i motivi di rigetto dell'opposizione. Ecco, i tempi nei quali si deve concludere tale procedura sono aleatori, diciamo entro 5 anni. L'amministrazione deve mettere l'ordinanza in giunzione. L'azienda a ricevimento dell'ordinanza ha ancora possibilità di far valere le proprie ragioni. Infatti nel termine di 30 giorni dalla notifica potrà presentare opposizione se la contestazione concernente l'azienda a ricevimento dell'ordinanza in giunzione ha ancora possibilità di far valere le proprie ragioni. Infatti nel termine di 30 giorni dalla notifica potrà presentare opposizione se la contestazione concerne l'etichettatura dei alimentari al giudice di pace o al tribunale in funzione del valore se la sanzione è superiore al massimo di 15.493 euro. Il giudizio che si instaura si potrà concludere o con la convalida del provvedimento o con una sentenza che annulla o modifica il provvedimento. Questo in quanto il giudice ha piena facoltà sull'atto potrà quindi annullarlo o modificarlo sia per vizi di legittimità che se ravvede motivi nel, nel merito. Potrebbe anche accadere, e non è il caso remoto, che la violazione possa derivare dall'applicazione di una norma in contrasto con le regole comunitarie. Il giudice in tal caso potr- dovrà applicare il principio della gerarchia delle fonti e quindi dare applicazione alla fonte gerarchicamente sovraordinata disapplicando quella sottordinata contrastante. Nel caso in cui il giudice dovesse negare la disapplicazione della norma interna in contrasto con la norma comunitaria, allora potrebbe avviarsi la procedura di infrazione nei confronti del paese che ha emanato una norma in contrasto con la norma comunitaria. La procedura di infrazione ritengo sia desueta in questi ultimi anni, in quanto la commissione non ha mai aperto alcuna procedura ai danni dell'Italia in merito alla pubblicazione dei decreti che hanno disposto l'obbligo di riportare in etichetta la provenienza del grano per la pasta, del riso o del pomodoro che a suo tempo non sono stati notificati ovvero non hanno correttamente concluso l'iter di notifica comunitaria. È anche vero che non vi sono state sanzioni amministrative in merito e comunque seppure ve ne fossero il giudice dovrebbe disapplicarle e annullare la sanzione. Se l'azienda non dovesse opporsi all'ordinanza di ingiunzione ed in assenza del pagamento allora l'autorità procedente potrà avviare la riscossione delle somme dovute attuando la procedura di esecuzione forzata. Ma qualcosa in questi anni è cambiato. Il legislatore nel 2014 ha timidamente introdotto con il Decreto Legge numero 91, o anche conosciuto come Decreto Campo Libero, l'Istituto della Diffida. Ma come, per dire vorrei ma non posso, aveva anche previsto una serie di limitazioni che finalmente questa estate, con il DL, con il decreto legge 16 luglio 2020 numero 76 sono, sono venute meno sarà sicuramente interessante seguire l'evoluzione di tale istituto come ha fatto chi vi parla fin dal 2014 perché come avrete notato se mi segui da ormai un anno la legislazione alimentare è complessa e non facile nella sua applicazione pertanto può accadere che in buona fede si possa commettere errori in etichetta ed è proprio in tali casi che l'istituto della diffida può essere di grande aiuto perché invece di sanzionare l'impresa può tra virgolette educare come dovrebbe fare un buon padre di famiglia comprenderne lo smarrimento dovuto alla difficoltà normativa e offrire la possibilità di porre rimedio all'errore vediamo dopo questo sermone cosa è cambiato la precedente versione prevedeva per la sua applicazione che la violazione fosse accertata per la prima volta che ovviamente il lecito fosse sanabile con un'opera successiva di regolizzazione si applicasse solo in caso di sanzioni amministrative pecuniarie e che non potesse applicarsi ai prodotti già posti in vendita anche solo in parte perché altrimenti non si sarebbero potuti sanare gli effetti ed infine l'azienda doveva adempiere le prescrizioni entro il termine di 20 giorni un termine troppo ristretto per procedere a qualsiasi regolarizzazione dell'etichetta il decreto legge del 16 luglio 2020 numero 76 ha modificato oserei dire quasi chirurgicamente l'istituto asportando le necrosi e lasciando vivere un istituto che era stato del tutto reso inutilizzabile Il campo di applicazione rimane identico, quindi si applica per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Si applica ogni qual volta se ne ravvedano gli estremi e non solo per la prima volta. Il limite, che rendeva del tutto inapplicabile l'istituto, quindi l'impossibilità di sanare la violazione in caso di prodotti già posti in vendita ed in offerta al consumatore, è stato superato. Il legislatore, Forse mutuando la procedura di moral suation applicata in moltissimi casi dall'Autorità garante del commercio del mercato, in riferimento ai casi di pubblicità ingannevole, ha disposto che anche per i prodotti già posti in commercio la diffida è applicabile, a condizione che le violazioni vengano sanate entro un termine non superiore a 90 giorni. La diffida non incontra più il termine temporale di 20 giorni, Pertanto l'azienda potrà adempiere alle prescrizioni ed elidere le conseguenze dannose o pericolose del lecito amministrativo in un termine più congruo, appunto non superiore a 90 giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni. Quindi se lo interpreto male quanto indicato, l'azienda presentando specifici impegni potrà disporre di 90 giorni per sanare errori o omissioni formali in etichetta, magari comunicando sin da subito al consumatore nel frattempo ad operarsi per poter riorganizzare gli impianti di stampa o la grafica delle etichette o più semplicemente approvvigionandosi di nuovi incarti. In tal modo il legislatore ha ottenuto, con tale previsione, di eliminare le conseguenze dannose e pericolose nel breve termine e dato modo all'azienda, senza eccessivi oneri o termini impossibili, di ottemperare. La diffida limita il ricorso a forme di tutela giudiziaria o comunque a solo quelli strettamente connessi ad una differente o sostanziale interpretazione della norma, che richiede per l'appunto l'intervento di un giudice terzo. Se poi la norma da applicare ed interpretare fosse comunitaria, allora il giudice potrebbe o interpretarla, mai disapplicarla, oppure sollevare la questione pregiudiziale sull'interpretazione della stessa davanti alla Corte di Giustizia. Il rinvio pregiudiziale, infatti, ha la funzione di verificare l'agittimità di di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea. In tal caso l'interpretazione che ne deriverebbe da parte della Corte di Giustizia dovrebbe applicarsi solo al caso concreto, ma è pur vero che in fin dei conti i ragionamenti che ne derivano fanno la base interpretativa di eventuali altri conflitti in tutti i paesi comunitari. Se questo argomento è di vostro interesse fatemelo sapere con un like o condividendo la puntata oppure anche mandandomi un messaggio. Con questa notizia vi saluto. Ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite whatsapp al numero 328 3286204032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.